0: Muito bem, meus irmãos, em todas as culturas do mundo existe um desejo no ser humano de adorar não importa se uma cultura teve contato com o que a gente chama de civilização ou não se você chegar naquele local eles têm um desejo de adorar e esse desejo de adorar ele foi colocado pelo próprio Deus dentro de nós porque nós fomos criados por Deus com o um propósito principal de adorar a Deus mas quando o pecado entra no mundo essa adoração que tinha um foco específico e determinado que era o próprio Deus ela ganha novos alvos ela ganha novas cores vamos dizer assim, diferentes daquela em que o criador havia projetado para nós, então o diabo sabe que os nossos alvos de adoração eles são é, deturpados com o pecado e ele acaba alimentando isso, ele acaba transformando coisas que nós desejamos, coisas que nós queremos fazer e ser, não em objetivos da nossa vida, mas em deuses da nossa vida, e nós acabamos adorando né, uma, um conjunto de deuses, para que a gente se desvie do verdadeiro Deus, da verdadeira adoração. Até em países em que a gente encontra, ou em culturas, ou em realidades, em que nós encontramos é, outros deuses mesmo, né, como um estátua e alguma coisa, o diabo alimenta isso, porque qualquer adoração que ela é desviada do próprio Deus, agrada a Satanás. Então, a, a Bíblia fala né, que por trás dos falsos ídolos, Paulo nos fala isso em 1 Coríntios, há demônios por trás dos falsos ídolos. Então, idolatria, tendo a ideia e o conceito de que a nossa adoração ela é devida somente a Deus, a idolatria ela não acontece somente quando eu adoro outras estátuas ou outros deuses. A idolatria acontece... Todas as vezes em que o amor que devia ser dedicado a Deus é dedicado a uma outra pessoa ou é dedicado a uma outra coisa. João Calvino, falando sobre deuses, ele diz que a nosso, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Quantas e quantas vezes nós invertemos as ordens das coisas? E nós dedicamos a outras coisas aquilo que nós deveríamos dedicar ao nosso Deus. Então o que eu quero refletir com você hoje, nessa noite, é um assunto simples, mas extremamente essencial para a sua vida hoje, amanhã e eternamente. E é uma pergunta que muitas vezes nós não fazemos, quem é o seu Deus? Muitos podem responder essa pergunta muito rapidamente. Mas quando nós respondemos com a boca, mas as pessoas olham para a nossa vida, muitas vezes aquilo que a nossa boca responde não casa com aquilo que a gente vive. Dizemos que tem um Deus, mas na prática vivemos outros deuses. Para nos ajudar nessa reflexão nessa noite, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 6 pedir a licença ao reverendo Ronaldo para sair da exposição de atos mas não se preocupe não que domingo que vem volta, viu? Efésios capítulo 4, versículo 6 Efésios capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, e está em todos, vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, vem aqui ó oh Pai, nesse lugar, nesta noite Senhor Deus, vem com teu Santo Espírito ó oh Pai, verdadeiramente sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre o que somos, e principalmente sobre o que queremos ser, fala conosco ó oh Pai, nessa noite, transforma palavras em verdades, que encontrem lugares profundos ó oh Pai, no nosso coração, Tenha misericórdia, Pai, de me usar nessa difícil e temerosa tarefa, Pai, de expor e pregar a Tua Santíssima Palavra, Senhor. Que nós possamos estar com os ouvidos atentos, para que aquilo que a gente ouça, Pai, desça para o coração e vá para as nossas mãos, Pai. É assim que nós choramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu queria que você... É... Pegasse o texto, eu vou me focar hoje no versículo 6, mas eu quero que você leia comigo toda a parte do texto para que eu possa situar você um pouco no que Paulo está falando aqui na carta dos Efésios. Vamos ler a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa minidade, suportando-vos uns aos outros em amor esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados uma só esperança da vossa vocação. a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos." Paulo do capítulo 1 ao capítulo 3 de Efésios, ele vai dar a essência, a base da nossa fé. Falando sobre Cristo, falando sobre a graça, falando sobre como acontece o processo pelo qual a gente vem a conhecer a Jesus Cristo e ter a salvação eterna. Quando Paulo chega no capítulo 4 até o final da carta, Paulo vai dar as implicações daquilo que nós dizemos crer do capítulo 1 até o capítulo 3. O que é que significa, na prática, dizer que Jesus Cristo é meu Senhor, é meu Salvador? Viver essa realidade espiritual da família de Cristo. E é por isso que ele fala que a gente deve viver de maneira digna em relação à vocação que nos foi feita no dia em que nós fomos chamados em Cristo Jesus. E Paulo começa a trabalhar essa perspectiva da unidade do povo de Deus unidade da família de Deus. E ele vai apresentar os motivos porque nós devemos batalhar pela unidade do povo de Deus, e ele coloca sete uns do versículo 4 até o versículo 6. Um corpo, um espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Então Paulo aqui ele trabalha as os, as motivações que nós temos para Sermos um povo só. E é interessante que desse capítulo do, do versículo 4 ao versículo 6, nós temos aqui uma divisão em que nós podemos encontrar uma característica é, é, muito difícil, vamos dizer assim, para a gente compreender de Deus. Porque no versículo 4 ele fala sobre a unidade no Espírito, no versículo 5 ele fala sobre a unidade do nosso Senhor, que está se referindo a Jesus, e no versículo 6 ele fala da nossa unidade em Deus o Pai. Então aqui nós observamos a trindade, nesse papel da salvação, nesse papel da unidade do corpo. E é interessante a gente aprender que a nossa salvação, ela foi cuidadosamente planejada pelo nosso Deus. Onde Deus no princípio, antes da fundação do mundo, elabora o seu plano de enviar Jesus à terra para morrer em nosso lugar. E o Santo Espírito para dar vida à nossa vida e fazer compreender e crer nas verdades de Deus concretizadas em Cristo Jesus. Então a gente aprende, né? Se você tem vindo para a escola dominical, ou se você tem frequentado os cultos da quarta-feira, né? Seja virtualmente ou seja presencialmente, nós aprendemos sobre a perspectiva de um Deus que nós chamamos de triuno. É um Deus que tem três personalidade, mas ele não é esquizofrênico, né? Deus tem o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, mas em essência é um único Deus. Muita gente dá um nó na cabeça com essa ideia, mas o que a gente precisa entender é que Deus é um ser muito mais complexo do que a gente. Então ele consegue fazer coisas que nós, seres humanos, não conseguimos. Ele consegue ser três e consegue ser um ao mesmo tempo. A gente não, a gente só consegue ser um E já está muito difícil ser um né? Então, com essa ideia da trindade Dessa verdade da trindade É que o texto consegue dizer Que nós temos um só Deus Nós não temos três deuses Nós temos um único Deus A quem nós devemos adorar E esse um só Deus Deus também nos lembra uma outra verdade que a gente precisa prestar atenção é que não há o nosso Deus não é só único no aspecto de que não existem três mas ele é único também no aspecto de que não existe outro. Ah, eu tive na nossa família tem um tio que ele foi missionário na Índia por dez anos e um dos testemunhos que ele dá é que a Índia é um dos lugares mais politeístas do mundo. Há quem diga que ainda tem um milhão de deuses. A palavra de Deus nos ensina que não existe nenhum outro deus além do nosso Deus. Todos os deuses que nós ou qualquer pessoa possam acreditar, a Bíblia nos coloca que eles são falsos. Eles nem sequer Existem Mas pastor, se os outros deuses Não existem Então como é que eles conseguem Fazer coisas pelos seus súditos, Responder orações Operar milagres Eu vou dar para você duas respostas Resposta número um Satanás Satanás tem poder, você sabia disso? Satanás tem poder para fazer milagre Resposta número dois Deus, em sua imensa graça e misericórdia, pode ter misericórdia de quem ele quiser. A misericórdia de Deus não é exclusiva de filho. Deus pode, de alguém que não adora ele, que adora outros deuses, ter misericórdia daquela pessoa, e curar aquela pessoa, e fazer algo bom na vida daquela pessoa, mesmo que essa pessoa não acredite nele. Agora entenda uma coisa, Satanás tem nos empurrado para uma situação de respeito, em que o respeito pelo outro se tornou um sinônimo de negação da verdade. Nós temos uma mensagem em que ela é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho a verdade e a vida não se trata de uma superioridade espiritual ou de uma superioridade intelectual em que a nossa religião e o nosso Deus está acima de todo mundo significa do que realmente é nós precisamos aprender a ouvir as pessoas que não creem em Deus nós precisamos amá-las, nós precisamos acolhê-las. Mas não é amor sequer alertá-las de que o que elas creem e o que elas vivem não é a verdade. Mas em nome do politicamente correto, em nome do respeito, nós estamos nos calando da mensagem que nós somos chamados para pregar. Nós estamos sendo calados como testemunhas do único Deus verdadeiro. Em nome de que cada um crê no que quiser. De fato, cada um vai crer no que quiser. Mas eu preciso contar para essa pessoa. Eu preciso falar para essa pessoa. Que aquilo não é a verdade. Se ela vai acreditar, se ela não vai acreditar, já não é mais responsabilidade sua porque a responsabilidade de convencer do pecado, de ensinar das verdades espirituais, não é minha e sua. É do Espírito Santo de Deus. O sucesso do nosso anúncio não é tido se a pessoa aceita Cristo ou não. Porque isso pertence a Cristo, Jesus isso pertence à economia do Espírito Santo. Mas cabe a nós sim a pregação, o testemunho de que nós temos um único Deus em que mandou o seu Filho para vir aqui na terra para nos salvar. O diabo vai fazer de tudo para nos desviar dessa verdade e nos fazer nos calar. E o que a Bíblia aqui está nos ensinando, meus irmãos, é que nada divide mais do que a nossa idolatria quando cada um dentro do seu mundo busca idolatrar os seus próprios desejos, os seus próprios prazeres, isso naturalmente nos afasta uns dos outros. Mas quando nós olhamos para o único Deus que existe, para o único Deus que é verdadeiro, naturalmente nós vamos nos convergindo. Porque nós queremos ouvi-lo, nós queremos fazer a vontade dele e isso nos une. Porque nós temos um só Deus. Jesus falou uma certa vez, né? É impossível agradar a dois senhores. E ele dá uma aplicação até bem forte para a gente. É impossível agradar a Deus e ao dinheiro. Por quê? Porque você vai agradar um e aborrecer o outro. Então... A gente aprender que nós temos um só Deus e cremos num só Deus, isso nos une. Porque nós vamos estar preocupados em agradar ao mesmo Deus. Se nós fizermos morrer os nossos ídolos, aquilo que aconteceu no nosso passado, aquilo que acontece no nosso presente não vai nos dividir. Nós vamos estar tão focados em quem é o nosso Deus que quando nós observarmos os nossos irmãos andando em linha, junto conosco, no mesmo objetivo, uns mais fortes, outros mais fracos, mas todos olhando para o mesmo Deus, isso vai nos unir no único Deus, que nós aprendemos com a palavra de Deus. O texto nos fala que há um só Deus e Pai de todos. Então veja, todo o processo da salvação em Cristo Jesus, ele acontece para que nós sejamos levados até o Pai. Jesus disse que ninguém vai ao Pai, se não for por Ele. Mas qual é o objetivo de qualquer caminhada cristã? de qualquer caminhada espiritual, a gente chegar em Deus, pronto, Jesus disse que você não vai até Ele, se não for por Ele. Então essa balela que a gente ouve, que todo mundo, não, o importante é a gente buscar a Deus, e cada um está buscando o seu caminho, isso é mentira que o diabo conta. Porque todos os caminhos que você pegar, que não passar por Jesus, para chegar até Deus, não vai chegar em Deus. Se você crer nisso... Comece a repensar, porque a palavra de Deus fala que Jesus é o único caminho para a gente chegar até Deus. Alguns pensam que essa expressão aqui, dizer que é, é, Deus é pai de todos, né? O que, é que a gente pensa? Que todo mundo é filho de Deus. Sabe aquela expressão, né? Que o cara está cansado, aí vai, vai comprar uma coca. Por quê? Porque uma coquinha, porque eu também sou filho de Deus, né? Não tem? Não tem? Só que o todos aqui do texto não está se referindo a todo mundo do mundo. Porque Paulo está rogando aqui de como os crentes devem andar e a respeito daquilo que eles devem crer. Que a gente deve andar de maneira digna ao chamado que foi feito, que a gente deve batalhar pela unidade que nós temos, pelo vínculo da paz. Qual é o vínculo da paz que nós temos? É o Espírito Santo. É o corpo que nós estamos inseridos É a mesma esperança, o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo batismo O mesmo Deus, o mesmo Pai Então a palavra todos Que você encontra aqui no versículo 6 Ela não se refere a todo mundo do mundo Porque nem todo mundo é filho de Deus A Bíblia fala Que A todos A quanto receberam a Cristo Jesus Foi lhes dado O poder De serem filhos feitos filhos de Deus então veja comigo se aqueles que creem em Jesus recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, significa o que? que ele não era a salvação, a crença em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida é o que nos coloca na família de Deus chega certo homem para Jesus chamado Nicodemos, versado na lei e ele começa a conversar com Jesus. E Jesus diz isso, diz isso para Nicodemos: Quem nasce da carne, é carne. Mas quem nasce do Espírito, é Espírito. Para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. E Jesus está dizendo, esse nascer de novo, ele vem do Espírito. Quando nós cremos em Cristo Jesus, o Espírito Santo dá vida ao nosso espírito. E a gente nasce de novo, só que agora como filho. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas somente aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida são verdadeiros filhos de Deus. Somente, somente aqueles que foram verdadeiramente transformados pelo Espírito Santo são os verdadeiros filhos filhos de Deus, não é o fato de você levantar a mão que faz você um filho de Deus, mas é uma obra do Espírito Santo dentro de você, que torna você um filho de Deus, e aqui eu quero falar para você que já entende essa realidade, que você já sabe que é filho de Deus, porque eu creio meus irmãos, que a gente não processa essa frase aqui, a verdade e a realidade de que nós somos filhos de Deus. Quando a gente começa a cantar música de adoração, que a gente fala que Deus é digno, que a gente vai louvar, nós nunca vimos a glória de Deus, eu não sei vocês, mas eu ainda não vi. Eu, eu me pego naqueles textos mais Sabe aqueles textos mais... Em que Moisés quer ver Deus ele fala, você não vai aguentar. Se eu aparecer, você morre. No chamado de Isaías, que Deus aparece com anjos cantando com seis asas e eles cobriam o rosto. Com o anúncio de Jesus, onde um coral de milhares de anjos aparecem cantando. Ou no apocalipse em que você vê... Toda aquela adoração centralizada no trono Centralizada no cordeiro O Deus que sustenta E criou todo o universo Ele é nosso pai Esse Deus Ele chama A mim e a você que cremos em Cristo Jesus De filho se nós compreendêssemos com mais propriedade, com o fundo do nosso coração Que Deus é o nosso pai Você iria poder colocar as suas inquietações num lugar que você ainda não descobriu Porque Deus é o seu pai Pare para pensar você que já tem filho, né, como é o meu caso, que tenho dois filhos, o quão bem a gente quer para o nosso filho, o cuidado que a gente tem com ele. Eu sei que alguns não têm um conceito ou uma realidade de pai que ajuda muito nesse sentido, mas nossos pais da terra, por melhores que sejam, ou ausentes que sejam, todos eles são imperfeitos. Deus é perfeito então sempre quando os problemas vierem a consumir o seu coração você precisa se lembrar de quem você é pela graça e pela misericórdia de Deus você foi feito filho de Deus pela graça dele é que eu e, e essa realidade, também é uma realidade que Paulo aponta como união, porque não tem ninguém maior do que ninguém. Somos todos filhos de Deus, unidos debaixo da mesma família, debaixo do mesmo pai. Mas você que veio aqui hoje, você ainda não está não compreendendo muito o que eu estou falando para você hoje que você não quer muito saber dessas coisas de Deus, dessas coisas da Bíblia. Pare para observar o que a Bíblia está falando para você nessa noite. Ela está dizendo a você que existe uma possibilidade de você ser feito filho de Deus e usufruir dos privilégios, direitos e responsabilidades de ser filho de Deus. O que é que você tem na vida? que vale tanto assim? Me diga. Pare para pensar na sua vida, na sua carreira, na sua família, nos seus bens, nos seus hobbies, nos seus prazeres. O que dessas coisas vale mais do que fazer parte da família de Deus e viver para a glória dEle? Jesus contou que o reino dos céus é como uma pérola de grande valor em que um homem que a buscava quando a encontra, vem de tudo que tem para ter aquela pérola, agora qual é o desafio? é que para isso precisamos de fé, Deus não mostra a sua glória, o seu poder através da nossa conta bancária, Deus não mostra o seu poder e a sua glória, para que a gente creia nele, se a gente tem saúde ou não, muitas vezes é o contrário, para nós crermos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós precisamos de arrependimento e fé, e aí sim fazer parte da família de Deus. Debaixo de um único pai. E sabe uma das coisas que me encantam? Que fala aqui no versículo 4, né, que nós temos uma só esperança. É que Deus em seu amor no seu plano, Ele já garantiu o destino do Filho dEle. É o sonho do pai não é garantir o futuro do filho né? Deus já garantiu o nosso futuro um dia Deus vai restaurar esse mundo Deus vai restaurar todas as coisas para que os filhos dele vivam sem o pecado todos juntos sei vocês, mas eu estou doido para conhecer Daniel Moisés, Abraão Davi, são todos filhos de Deus que já estão com o pai que está aguardando o resto da família dele para ficarmos todos juntos. Se a nossa esperança se resume às coisas desta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Não podemos deixar com que o um momento de não perseguição religiosa nos acomode. Precisamos... Querer, anelar, visualizar Usar a nossa imaginação a, a favor daquilo que nós cremos e lemos na palavra de Deus Temos um Deus Que nos auxilia no presente Que garante o nosso futuro E que nos une E a outra coisa que o texto aqui nos revela É que esse um só Deus E Pai de todos aqueles que creem O qual é Sobre todos Deus simplesmente, Ele não é simplesmente, como se fosse pouco dizer aquilo que Deus é. Mas Deus também, Ele está em nosso meio, Ele age em nosso meio. Eu sei que muitas vezes a gente não consegue perceber essa realidade de Deus que está acima de tudo. Mas nós estamos num momento em que essa nossa fé, ela está sendo desafiada. Em que aspecto? Deus está acima de tudo inclusive da pandemia inclusive do governo não existe nada nesse mundo que esteja acima do nosso Deus não existe nada nesse mundo que pegue Deus de surpresa que Ele não saiba o que fazer a história pertence a Deus é, Deus tem me levado a estudar o livro de Isaías e é muito interessante você estudar o livro de Isaías, porque o livro de Isaías contém promessas de séculos na frente. Isaías prevê a queda de Jerusalém, Isaías prevê a vinda do Messias, como o Messias morreria. São profecias com 200, 700 anos de antecedência. Você já imaginou algo que a gente venha profetizar no nome de Deus hoje e que vai se concretizar em 2720? 2720? Quem é que pode fazer isso? Só o Senhor da história. Porque Deus está exaltado sobre todos. Mas o todos aqui também se refere mais especificamente, apesar de ser uma realidade sobre toda a criação, é sobre o seu povo. Deus está sobre o teu povo e Ele cuida, coordena a igreja, a história, orquestrando a história para o final que Ele quer. Vemos o cristianismo perseguido aqui ou ali, mas em lugares que a gente acha, às vezes, que ele já morreu, Deus faz ressuscitar. Pense no povinho que já sofreu atentado ao longo da história para morrer, chama-se cristão. Mas Deus sustenta, levanta e ressuscita quantas vezes Ele quiser, porque Ele é o mantenedor do seu povo. Ele quem guia o seu povo por um final glorioso em que vai glorificar a Ele através da gente. E aqui Ele fala uma coisa que muitas vezes nós estamos perdendo, porque muitas vezes quando a gente lê a Bíblia, a gente, né? Ah, vou fazer uma devocional hoje, blá blá, 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 e faça a desapercebida. A Bíblia fala que Deus age por meio de... De todos. Qual é o todos do texto? Eu e você. Deus podia não usar ninguém. Ele precisa de mim e de você? Para nada. Deus não precisa de mim e de você para nada. Mas Ele quer fazer através de nós. Você está entendendo o que é isso? Deus diz assim, olha Eu estou com poder aqui E eu vou fazer uma obra grande na vida de fulano Mas eu vou usar esse crânio. Deus quer usar A cada um de nós Para que nós sejamos canal dele Gente, eu preciso Preciso confessar Geralmente é a ovelha que confessa para o pastor, né? No momento em que você começar a descruzar o seu braço, arregaçar a sua manga e encarar o chamado que Deus fez para você de servir a Deus, você vai ficar viciado em Deus usar você. Eu dou graças ao meu Deus, porque eu nunca encontrei algo mais maravilhoso do que aquele momento em que você percebe que Deus usou você. É muito bom. E a Bíblia está tá falando que Deus faz isso. Mas muitos têm perdido esse privilégio. Por quê? Porque está gastando a vida toda consigo mesmo. E é quase como se Deus dissesse... Eu queria usar, mas... Só tem Netflix na vida do cara. Só tem celular, só tem videogame. Como é que eu uso? Aí ele vai quebrar todinho, né? Jogar água para virar lama. Aí depois que estiver todo quebrado, virou uma pocinha, né? Aí Deus vai fazer o barro de novo. Enquanto que Deus quer ouvir, eis-me aqui, Senhor. Me usa. Se vicie no agir de Deus através da sua vida. Mas se proponha a ouvir o que Ele quer usar você. Ah, não, é porque eu não consigo, né? Eu não... não é você. Vai ser Deus através de você. Por fim, um só Deus, Pai de todos nós, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está... Em todos. A gente tem um, um vício, né? De linguagem. Não, o dia do domingo, é o dia do Senhor, é o dia de ir para a casa de Deus. Aqui não é a casa de Deus. Porque lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7... Diz que Deus nos escolheu para morar. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Onde é que está a casa de Deus? Está dentro da tua casa. Deus escolheu morar dentro de nós. Você precisa lembrar disso. O Espírito Santo mora dentro de você. De todos os crentes. E todos aqueles que têm a Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Meus irmãos, se a nossa adoração está fincada em Deus, se nós amamos o nosso Pai, se nós queremos ser usados pelo nosso Pai, se nós somos habitados pelo nosso Pai, nós devemos viver uma vida de acordo com isso. Deus nos dá a sua graça, mas Deus nos pede santidade. Não podemos dizer que temos um único Deus. Não podemos dizer que amamos ao Deus do Pai. Não podemos dizer que Deus age através de nós, que Deus habita em nós, se nós nos entregamos à moralidade. Se nós nos entregamos à fofoca. Se nós não nos dedicamos a viver de maneira honesta. Não casa. E mostramos quando nós nos dedicamos a essas coisas que desagradam a Deus, que na verdade temos outros deuses, que na verdade nós não amamos tanto assim o nosso pai, e que na verdade não faz muita diferença se Deus vai nos usar ou não. Nós temos, meus irmãos, todas as ferramentas para batalhar pela unidade, apesar das nossas diferenças e pecados. Mas que Deus possa fazer você olhar para o seu irmão como uma extensão sua. Nós não estamos num condomínio, né? Você entra no elevador, aí sai, quem é esse daí? É do 302. Nós estamos numa família adorando ao mesmo Deus, a pessoa que senta ao seu lado possivelmente é seu irmão. A Bíblia nos chama não para criar uma unidade, mas para preservar porque todo o trabalho, prévio e necessário, Deus fez. A gente só tem o poder de manter ou quebrar. Mas Ele já criou. Por que, que eu estou trazendo essa mensagem aos irmãos hoje, além dos motivos que o Espírito Santo colocou no seu coração durante essa pregação? Porque essa, essa ideia da plantação da igreja e a maneira como ela tem sido tratada, para mim, deixa muito claro quem é o Deus único. No final do ano passado, eu fiquei sabendo que o ano de 2020 seria meu último ano em Fernando Noronha. Seria o ano da transição. E a gente passou o ano todo, né? Orando e pensando. E aí veio a pandemia, a gente orava mais, pensava mais, né? Mas em todo momento Deus foi concedendo paz. Até que Deus usou a vida do meu irmão Serginho, e Deus colocou no coração dele, a ideia de plantar uma igreja. E ele chegou para mim e fez, Dani, eu não consigo tirar isso do coração. Vamos orar por isso. E eu entendi a seriedade do que ele estava falando. E eu disse, vamos, vamos 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 orar de verdade E nós começamos a orar de propósito Por isso Deus começou a me, me preparar Através de leituras E o ano foi andando E o ano foi andando Fui conversando com uma pessoa Fui conversando com outra coisa Foi começando a montar Foi começando a montar E quando eu vim em setembro Na minha última viagem Deus Assinou no meu coração, dizendo assim: Pare de me perguntar o que é que você vai fazer o ano que vem, agora venha me perguntar como você vai fazer. E Deus marcou que era isso que Ele queria para mim no ano que vem. Pouco tempo depois, eu falei com o reverendo Ronaldo e ele pediu para conversar comigo. E a gente conversou. E ele me propôs o inimaginável. Não é só, Daniel vai plantar uma igreja e cascahada, vai dar um apoio. Disse, Daniel, eu acho que só está juntando uma coisa com a outra, que eu já queria plantar e você quer plantar também. E aí eu descubro que Deus estava colocando no coração do reverendo Ronaldo também. E ele me propôs uma coisa que em nenhuma circunstância eu imaginei. Poder voltar para a Casa Caiada. É óbvio que eu não vou ser pastor auxiliado em Casa Caiada como é, Rodrigo, que está aqui em Tempo Integral, meu foco vai ser a plantação. Mas saber que eu vou poder contar com essa família aqui, da qual eu desfruto desde meus 10 anos de idade, para mim é uma força gigantesca. Eu não quero que você enxergue que Daniel está plantando igreja. Isso é errado que Ronaldo está plantando igreja, que quem tiver no grupo está plantando igreja, que isso está errado. Deus está plantando uma nova igreja através da gente. E não vai ser uma só, não. O que é que eu quero chamar você nessa noite? O que você pode começar a fazer agora por essa nova proposta são duas coisas. Número um. Ore. Mas não é orar de respeito, não. Sabe como é orar de respeito? Ora é assim, ó. Senhor Deus, ó, ajuda lá aquele negócio da plantação, viu? E, e me ajuda a comprar aquele celular, porque eu estou querendo muito, porque aquele celular tem tá uma configuração boa. Não, 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 não. Ore de verdade. E ore em dois sentidos. Para que Deus nos auxilie, para que Deus nos, sabe, nos dê sabedoria. E a outra coisa que eu quero que você ore. Senhor Deus, como é que o Senhor quer me usar na tua obra? Seja de casa caiada. Seja fora, seja em qualquer lugar. Pergunte a Deus como Deus quer lhe usar. Eu aprendi no seminário que quando a gente ora é que o negócio começa a complicar. Viu? Porque quando a gente começa a falar com Deus, a gente começa a pedir a Deus as coisas, Deus fala. Cantamos, né? Não sei, eu não sei quem cantou, porque está é todo mundo de máscara, né? Eis-me aqui... Como é, como é que continua? Eu livre Amém Eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar Olhe, A gente não vai poder saber se você cantou, mas o Espírito Santo sabe Que você faça dessa música uma oração verdadeira para você Porque entendo uma coisa gente, sobre missões, sobre evangelização Não é opção da igreja é a missão da igreja. Se nós não temos investido em evangelização, seja numa plantação, seja no interior, seja no índio, seja no vem jogar, no nosso prédio, na nossa família, com os nossos amigos, a gente está fora da missão. Do único Deus que nós temos. Eu sou muito, mas muito grato a Deus por ver a movimentação dEle, Deus me dá esse privilégio de ser pastor, de sentar num camarote, pegar uma pipoquinha, dizer que incrível isso que Deus está fazendo. E doido para entrar no palco para fazer parte daquela ação de Deus ali. Que você possa anelar no coração pelas coisas de Deus muito mais do que as coisas desse mundo. Que a gente possa compreender a vivacidade do Evangelho. E a vivacidade da, da responsabilidade que Deus nos concede. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Senhor Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer, ó oh Pai, por esse privilégio que o Senhor nos concede, Senhor Deus, de estarmos juntos, Senhor Deus, te adorando nessa noite. Te agradeço, ó oh Pai, pela tua palavra, ó oh Pai, que não nos deixa acomodar aquilo que não te agrada, Senhor Deus. Mas que nos impulsiona, Senhor Deus, que nos visiona daquilo que tu queres, Senhor. Que cada irmão aqui, ó oh Pai, leve muito a sério o chamado que o Senhor tem feito. Que possa levar essa... Essa oração, ó Pai, de verdade, para o seu dia a dia, para a sua semana, de questionamento da tua vontade, de questionamento do que tu queres, da onde tu queres nos usar, Senhor Deus. Porque nós não podemos dizer que nós nascemos para te adorar, se nós cruzamos os braços. Que a nossa vida de fato seja uma adoração verdadeira, ó Pai, na tua presença. Somos falhos, Senhor Deus. Somos pecadores, Senhor. Eu também sou. Mas que a gente possa compreender, oh, Pai, o tamanho da graça, Pai, que foi derramado sobre nós. Que eu Senhor possa abençoar, ó oh, Pai, a vida de cada um que está aqui presente. E desafiar, Senhor Deus, cada um que está aqui presente. É assim que eu te oro, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.